0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일관사설 5월 13일 수요일 조선일보사설 야 정청래식 막말정치 이번에도 그냥 뭉개고 말건가 세정치연합 정청래 최고위원은 지난 8일 당 공식회의에서 문재인 대표의 재보선 패배 책임론을 제기한 주승용 최고위원에게 사퇴한다고 공갈치지 말라고 했다. 나이가 13살 많고 당서열도 앞서는 정치 선배에게 막말을 퍼부은 것이다. 한동안 사과를 하지 않고 버티던 정 최고위원은 11일 오후 갑자기 사과하겠다며 여수에 내려갔다. 주 최고위원이 면담을 거절해 전화로 미안하다고 했고 주최고위원은 받아들였다고 한다. 그러나 정최고위원은 그날 밤 다시 돌변했다. 그는 sns에 여의도 정가와 언론에서는 안 믿겠지만 며칠 새 후원금 보내겠다. 속 시원하겠다며 더 용기를 내라는 격려가 많았다는 글을 올렸다. 기죽지 않고 최전방 공격수로서 소임을 다하겠다 고도했다. 불과 몇 시간 전엔 자기 입으로 했던 미안하다는 말은 실은 거짓이었고 앞으로도 공격적인 막말을 더하겠다고 다짐한 셈이다. 정 최고위원은 지난 2월엔 이승만, 박정희 전 대통령을 히틀러와 일왕에 비유에 파문을 일으켰다. 박근혜 대통령이 대선 공약을 지키지 않았다며 하야를 거론하기도 했다. 지난해 4월엔 정부의 북한 무인기 발표를 코미디라고 비웃었다가 실제로 북한죄라는 사실이 밝혀지자 사과는 하지 않고 되래 국방부 장관 해임을 요구했었다. 정 최고위원은 10년 넘게 정치를 해오면서 야당은 물론 정치권 전체에 상습적으로 먹칠을 했다. 하지만 당과 국회 어느 쪽에서도 징계를 받은 적이 없다. 새정치연합 정대철 고문이 이렇게 싸가지 없고 야당의 무질서한 정당이라는 이미지를 더씌우게 하는 정청내식 정치에 대해 아무런 자정기능이 작용하지 않는다는 게더큰 문제라고 지적한 건 상식있는 국민의 목소리를 대변한 것이다. 야당은 3년 전 총선에서 김용민 후보가 노인을 비하하고 특정 종교를 모독하는 등의 막말 파문을 일으켰는데도 어물쩍 그냥 넘겨 이길 수도 있는 선거에서 지고 말았다. 새정치연합은 또다시 정책고위원을 두둔하며 막말정치의 본거지라는 이미지를 굳힐 것인지 아니면 이번 소동을 계기로 막말정치와는 완전히 결별할 것인지 선택해야 할 기로에 서 있다. 6월 한미정상회담 새 외교 활로 뚫어야 한다. 박근혜 대통령이 오는 6월 중순 미국을 방문 버락 오바마 대통령과 정상회담을 갖는다. 박 대통령으로선 2013년 5월과 2014년 9월 유엔 총회 참석에 이어 세 번째 미국 방문이다. 앞서 아베 신조 일본 총리는 지난 4월 말 미국을 찾아 상하원 합동연설을 했고 시진핑 중국 국가 주석도 9월쯤 방미할 예정이다. 미국이 동아시아 전략 차원에서 3국 정상을 모두 초청한데 따른 것이다. 사실 한미 간에는 정상들이 만나 해결해야 할 긴급한 현안이 있는 것은 아니다. 박 대통령 취임 후 2년여 동안 FTA 비준 전시작전권 전환 연기 및 연합사 서울 잔류 원자력협정 개정 등 양국 간 굵직한 현안은 상당 부분 해결되거나 결론이 났다. 그러나 한반도를 둘러싼 동북아 지역의 세력 균형이 바뀌고 있는 가운데 과연 정부가 제대로 대처하고 있는지에 대한 우리 국민의 불안감은 갈수록 커지고 있다. 미일은 지난달 정상회담을 계기로 이전과는 차원이 다른 군사경제동맹으로 탈바꿈했다. 군사동맹의 실전 매뉴얼이라 할수 있는 방위 가이드라인을 18년 만에 바꿔 사실상 한몸이 됐다. 대, 중, 통상, 포위망 성격이 큰 환태평양 경제동반자협정도 마무리 수순에 들어갔다. 그런 가운데 지난 9일 러시아에서 시진핑 중국 국가주석과블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 손을 잡은 모습은 동아시아에서 미일 동맹에 맞서 중러 연대를 과시하는 듯했다. 얼마 전 고고도 미사일 방어체계 한반도 배치와 아시아 인프라 투자 은행 가입 문제를 둘러싼 미 중간의 공개적 갈등 때는 신냉전의 전조마저 보인다는 말까지 나왔다. 박 대통령은 이처럼 동북아에서 풍랑이 일고 있는 시기에 미국에 간다. 우리 정부는 이런 격변 와중에 선제적 전략적 대응을 하고 있다는 믿음을 국민에게 주는데 실패했다. 외교장관은 우리의 이런 처지를 축복이라고 했으나 아무리 좋은 기회라고 해도 그걸 잡을 능력이 없으면 위기가 되고 만다. 박 대통령은 이번 방문에서 전통적 한미 군사 동맹의 공고함을 재천명함으로써 잠수함 발사 탄도 미사일 slbm 실험 단계까지 이른 북한에 한층 강력한 경고 메시지를 보내야 한다. 한미 관계가 튼튼하지 않으면 대중 관계에서 발언권이 약해진다는 인식도 재확인해야 한다. 이해 못지않게 중요한 것은 아무리 동맹이라고 해도 모든 분야에서 이해관계가 완전히 일치할 수는 없다는 점을 이해시키는 것이다. 한국이 어느 한쪽을 선택하게 하는 상황을 원천적으로 만들지 않는 것이 건강한 동맹의 모습이라는 점도 설득할 수 있어야 한다. 미국은 올해 하반기부터는 다음 대선 국면에 들어간다. 박 대통령과 오바마 대통령이 실질적 대화를 나눌 마지막 기회가 될 수도 있다. 새로운 한미관계의 틀을 짠다는 각오가 필요한 시점이다. 무작정 정년 연장하더니 이제야 청년 실업 대란 걱정하나. 최경환 경제부총리가 내년에 정년이 60세로 연장되면서 올해 이미 청년 고용 절벽이 나타나고 있다며 후년까지 3년 동안 청년 고용 대란이 일어날 수 있다고 경고했다. 국내 30대 그룹의 신규 채용 인원은 2013년 14만 4,500명에서 2014년 13만 명, 올해 12만 1,800명으로 계속 줄어드는 추세다. 경기가 좀처럼 살아나지 않고 있는 데다 통상 임금 확대 등으로 기업의 인건비 부담은 오히려 늘어나고 있기 때문이다. 이런 상황에서 내년에 근로자 300명 이상 대기업에서 60세 정년이 의무화되면 기업들이 신규 채용을 더 줄이고 그렇지 않아도 심각한 청년 취업난이 더 심해질 수밖에 없다. 고용 절벽 문제는 정년 연장법이 2013년 국회를 통과할 때부터 이미 예상됐던 일이다. 작년 기준 국내 대기업 직원들의 평균 은퇴 연령은 53세다. 법으로 은퇴 시기를 6년 이상 늦추면 신규채용을 하지 않더라도 기업의 인건비 부담이 매년 6%씩 늘어난다. 아버지는 더 오래 근무하지만 아들 딸은 백수로 지내는 사태가 벌어질 것이라는 사실을 누구나 짐작할 수 있다. 그래서 임금 피크제를 도입하거나 근무 연수에 따라 자동적으로 임금이 오르는 연공 서열형 임금 구조를 직무, 성과급 중심으로 바꿔 기업의 인건비 부담을 덜어주어야 한다는 지적이 많았다. 그러나 정치권은 임금체계 개편은 회사 측에 떠넘긴 채 자신들은 40, 50대 중장년층의 표를 의식해 무작정 정년을 늘리는 선심을 썼다. 정부도 보안책을 챙기지 않았다. 정치권과 정부의 무책임이 청년 일자리를 날려버리고 고용 절벽 사태를 불러온 것이나 다름없다. 더욱이 정치권은 청년 일자리를 늘릴 수 있는 경제 활성화 법안까지 외면하고 있다. 일자리를 모두 66만 개 만들어낼 것으로 추산되는 법안들이 최장 3년 가까이 국회에서 먼지만 뒤집어 쓰고 있다. 정치권이 청년 고용 절벽에 대한 책임을 느끼기는커녕 뒷스습조차 미적되고 있는 것이다. 정치권에 대한 젊은이들의 원성이 하늘을 찌를 수밖에 없다.